0: O Relapse é terrível. Assim, Agora a única coisa
1: o Encore, sa... o Encore, o eu, eu, eu sou putinha desse álbum, cara.
0: Não consigo defender o Encore, mas senhora, como mano. eu gosto do Relapse, tá tudo bem. É... <risos> o, que, o, o que não dá mesmo é o, é o, é o Recovery. É... Mas a única coisa boa que saiu do Recovery, que eu acho que é do Recovery, é... foi o remix de 3AM que o Travis Barker fez. Porque, tipo, a original de 3M não dá. Mas o remix é bom.
1: Aí sim, hein. Deixa eu... Vou dar um silênciozinho e a gente começa, beleza, rapaziada? Ok. Beleza, você quer que jogue fora tudo que gravou antes para tá ajudar ou não precisa? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu já não ia fazer isso mesmo, se você pedisse, então... Né? O cara é abusado, <risos> é. né, velho? Aqui, a gente falou agora, se você se importa de você deletar <risos> tudo e começar de novo. <risos> Se se importa
0: de clicar várias vezes em <risos> outras coisas. Né? Não importa. Sinceramente, não <risos> <me> importa.
1: <risos> Eu podia estar fazendo o que agora? Jogando Spider-Man, né? Mas estou gravando. Eu grave, podia, né? não
0: terminei ainda.
2: Tá vendo? É. É, manias de editor. <risos> Seria bom Teste se todo surto. mundo me mandasse o áudio. E já bonitinho, é por, sabe? É por isso que a gente paga vocês,
0: cara. Pra gente não ter que cortar nada. Isso aí, não. irmão. É. <risos> que saco, editores. É você essa? me pede um aumento, mas não pede pra eu mandar cortado.
2: <risos> o Gui, falando em, falando em editor, cara, cara. Hum.
1: eu vou gravar um. Eu devo gravar um episódio sobre o papo de editores, se você quiser participar também. Mas não é por só agora, chamar. não, cara. Daqui uns três anos eu te chamo de novo, beleza? Só chamar, só chamar. bem? Está começando mais um Nós e o Podcast, a série de episódios aqui do Confábulas de conversas sobre podcast. Já tivemos episódios falando de podcasts marcantes para nós, episódios marcantes, né? Conversamos sobre o fim do projeto, quando o podcast chega ao fim, quais são as causas, os motivos, enjoou, problemas familiares... Conversei com, com o Guizão, né, do falecido Grande Coisa e com o perna do Tusco Chanchada. Esse episódio ficou maravilhoso. Se você não ouviu, corre aí no feed, rapidão. Gravamos também sobre aquela polêmica sobre direitos autorais em podcasts, músicas em podcast, que quais são as nossas opiniões sobre isso. Ficou muito bacana, e hoje um papo mais solto, um papo mais sem pauta, leve, um papo torto, vou dizer assim, um papo torto aí já pra jogar o ganchinho, né? E por falar em papo torto, eu trouxe o Gus Lanzetta aqui pra somar um pouco nesse episódio, pra gente trocar uma ideia, e aí Gus, beleza, cara? Beleza, cara. Só alegria nesse coraçãozinho aí, velho? Nunca, de jeito <risos> maneiro. <risos> eu já imaginei a resposta já, eu, assim que eu gosto, gostamos, né, cara? Obrigado, tô, tô aqui pra agradar. <risos> E também um cara que, digamos, apostou num formato totalmente diferente desse papo torto, esse papo despojado que a gente tem sem pauta, né? Um podcast bem mais produzido, bem mais difícil de fazer. Porém, eu acho que a satisfação é bem maior. Lá diretamente do 1986 Podcast, Guilherme Afonso. E aí, Gui, beleza, cara? Olá,
2: seres humanos. Eu tô bem. E vocês? Tudo bem? Tudo bom, Gus? Como é que estamos? Todo
1: mundo ótimo. Que bom. Divergência sobre a temperatura Como é que tá a produção lá do 1986, cara?
2: Tá bem, tá, a gente já saiu, lançou aí o último episódio da segunda temporada, agora só ano que vem Então, por enquanto, eu tô
1: de férias ou oh, aí sim, hein, pretendo sair de férias no final do ano também é, E ficar uns dois, dois meses e meio fora de gravar podcast, só relaxando Porque eu acho que é importante também, né? Eu acho que é mais um, um assunto pra abordar, não fazer podcast a torto e direito, independente do papo torto que você pode falar o resto da vida. Podcasts, no caso que a gente leva mesmo assim um tema, uma proposta, eu acho que tem que ter um descanso, né Gui?
2: Era principalmente que eu faço as histórias, é, são, já foram duas temporadas e cada uma contou uma história diferente. Então é bom ter essa pausa, até pra eu poder escrever tudo e, e gravar e começar a editar e tal. E aí é bom até pra distanciar uma temporada da outra, pra não, não ficar tudo muito em cima.
1: Isso aí. Então vamos começar o assunto aí, falar um pouco de formato de podcast. Eu queria saber... De vocês aí os tipos de podcast que vocês ouvem talvez ou vocês só produzem? Gas, você ouve bastante podcast, ou você apenas vai no estúdio e grava e sai fora, cara?
0: Eu ouço não só como consumidor, mas como sócio de uma produtora de podcast e produtor executivo de metade dos podcasts que a gente faz. <risos> Eu ouço um monte de podcast pra acertar formato, pra acertar edição, e... mas sempre fui muito consumidor. Assim. Eu comecei a fazer podcast em 2006 porque eu gostava de ouvir já podcast.
1: Sim, sim. Hoje em dia você ouve mais só pra estar junto na produção, porque você gosta mesmo, você quer ouvir, quer filtrar os assuntos ali?
0: Adoro ouvir, adoro. Eu, 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 tento, eu, tipo, eu meio que não ouço podcasts nacionais uh, pra não pegar uh, muito... O jeito dos outros, assim, eu ouço alguns, assim, que agora eu tô explorando mais, assim, pra conhecer o nosso mercado, uhum. é, aí eu ouço mais, tem mais alguns uh, brasileiros que eu ouço, assim, eu, além dos nossos, assim, eu gosto do Show é, uhum. gosto do, do Anticast, gosto do, dos podcasts do pessoal do B9 e tô, tô conhecendo mais, assim, uh, e aí a gente mesmo lá na RefDef produz vários tipos de formato, então Sim. eu acabo
1: ouvindo de tudo. Assim, qual que é o formato, assim, que você mais curte, cara? Mesmo do jeito que você faz, ou, ou, ou de política mesmo, que você consome, assim, em maior quantidade?
0: Um, cara, eu, eu tenho, assim, os meus preferidos dos que eu ouço, são do jeito que eu faço, assim, que é o bate-papo é, sem muita sem edição, basicamente, e é isso que eu mais gosto, assim, mas tem, tem podcasts muito bem editados que eu adoro, assim, o The Day Good Hour, o A Life Were Wasted, que deve voltar, é, talvez, esse ano, talvez ano que vem, uh, mas foi muito bom, teve oito episódios lá atrás, quase dez anos atrás, e, e aí eu acho que ano que vem ele, ele tá de volta, uh, e enfim, gosto, assim, tem, tem podcasts que... Desses muito bem editadinhos, produzidinhos... Bem com um formato mais quadrado... Que eles são... Eles demoram pra sair, eles são mais especiais... E quando, quando chega eu falo assim... Essa ah, assim que eu vou ouvir, prestando muita atenção... Sim. Mas os meus favoritos assim de, de sempre... o Tipo o Chapo Trap House... O Bombcast e tal... Eles são mais bate-papo...
1: E é naquele estilo quase sem trilha também, né cara? Aquele estilo mais conversa assim, né?
0: É, eu é, acredito piamente que botar trilha com três pessoas conversando... É um erro do ponto de vista de frequências batendo uma na outra e você confundindo a cabeça de quem tá te ouvindo. Sim. Ainda mais na, no Bitrate que a gente usa para fazer podcast MP3. Uhum. É, eu, a gente usa a trilha lá no, nos podcasts da casa em, em alguns projetos tão vindouros, que são mais editados e aí faz sentido eles terem trilhas... Uh, né? De, pra conectar um assunto no outro e tudo mais, pra ter umas vinhetas. Tem podcast nosso que tem música de fundo, porque eu dou liberdade pros criadores lá. Não, não, uhum. Eu não acho que tem um jeito só certo de fazer as coisas. É, é verdade. Então, por exemplo, Libertinagem, ele tem trilha o tempo inteiro, assim, enquanto os meninos estão falando. Mas eu, como editor e como consumidor, uh, não gosto da trilha ali atrás. E aí, a única coisa que eu peço é que eles deem um sidechain pra uhum. ir comprimindo o volume da, da música quando as pessoas falam bastante pra não ter conflito
1: de frequência. Pode crer. Gui, você é um ouvinte assíduo de podcast? Só fica aí no seu mundinho editando, cara?
2: Não, cara. Bom, por editar eu acabo ouvindo bastante também, né? Mas uhum. uh, eu ouço podcast desde 2007, por aí, sem sem nunca ter parado, sem ter ficado um tempo sem, sem ouvir. E eu consumo de tudo que é tipo, eu gosto bem mais dos, dos storytelling, de, de programa até jornalístico, assim, né? Não tanto audiodrama, mas uh, como o Projeto Humanos, uh, como o Autonawire, que uhum. é até bem menos. É, é, é basicamente ensinando alguém a escrever um roteiro, né? E, e eu acho legal, é um formato que. É muito pouco explorado por aqui, mas eu gosto bastante. Eu acabo ouvindo e ouvindo também os nacionais mais famosos, porque eu acho legal só para poder, não diria nem conhecer, né? Porque, Mas sabe, para saber o que, que tá acontecendo com, com os outros podcasts.
1: E você também vai nessa pegada política também, né? Eu lembro que eu ouvi a, o seu papo com, com o Ivan Neumann lá, um abraço pro Ivan, esteve aqui no Confabulas também. Vocês indicaram bastante podcast político, né, cara? É um formato que tá muito forte aqui no Brasil, né?
2: Não só no Brasil, mas eu acho que é meio que no mundo também, desde do, do ano passado, teve muito podcast de política. O próprio iTunes deu um. Na, na, no ranking anual que ele, que ele fez. Uh, ele deu bem mais destaque pros podcasts de política. Até pelo. Acho que pelo momento que a gente tá passando no mundo, é importante. Sim. E, mas eu ouço bastante, eu tenho ouvido muito o. O, o Presidente da Semana. Nossa, esse é foda, do, hein? O podcast da Folha, que eu acho sensacional. Eu ouço até Caralho. mais de uma vez cada episódio, porque eu acho muito bem feito, muito bem produzido. Uh, inclusive, o, o tipo de podcast que, que eu tô uh, montando pra produzir mais pra frente, esse é o tipo de podcast que, que a gente vai fazer. É mais focado... Não no formato papo de bar, mas mais no formato storytelling, seja audiodrama, seja jornalístico
1: e tal. Sim, sim. Assim, vocês procuram é, fazer aquilo que tem nos aplicativos, podcasts, o Addict, que tem muito isso, que é aquele lance de tendências, igual o YouTube, de procurar formatos novos para podcast, vocês são meio engessados, assim, na parada. Eu, particularmente... Eu não fico muito procurando não, cara, eu fico na minha bolha de meia dúzia de podcasts ali e dificilmente eu vou achando novos, eu acho que o último assim novo que eu gostei foi aquele do Overcast, o do Jovem Fazendeiro que é maravilhoso assim, que explodiu né cara, podcast sem noção pra caralho, maravilhoso, mas eu não fico nesse lance de ficar procurando porque eu não tenho muita vida né cara. Então eu fico naquela bolha. Mas vocês costumam procurar sempre podcasts novos? Até inspiração pra produção de vocês? Cara, eu não procuro
2: tanto assim, não fico olhando o que tá entendendo, o que tá em alta, é mais por indicação das pessoas mesmo. A uh, gente que fala, ó, oh, ouve esse podcast que é legal e tal, e indicação dentro do, dos próprios podcasts. É, é, eu ouço muito podcast de pessoas falando sobre podcast, e aí vez ou outra tem alguma indicação de alguma coisa nova que eu vou atrás e tal, para ver como
1: o que, que tá acontecendo Uh, com outros, outros produtores. Sim, sim. Você fica procurando também, ou você fica nesse formato aí, é tranquila essa bolha que você tem, de ficar só na, nas conversas bacanas, sem esquentar a cabeça?
0: Uh, nenhum nem outro, eu a gente, bom, eu e o Vitor que fez a RFDF comigo, a gente vem de um background de, de TV, né? De desenvolvimento Sim. e roteiro de TV, então a gente tá acostumado a ficar jogando muita ideia de formato na parede e também, assim, os formatos que a gente cria lá e formatos que a gente tá criando pra 2019 e tudo mais, tem muito a ver com os criadores com quem a gente trabalha os assuntos que eles querem abordar, assim, então a gente acaba Criando o formato que a gente precisa, porque tem né, uma mídia recente, assim. Uhum. Então tem muito formato pra ser explorado aí, tem muita coisa. Não, acho que não, a gente não, não tem todos os formatos possíveis, assim, sempre possível ah, inovar. Não. Então, na verdade, a gente. A, a nossa inspiração não é muito uh, olhar para os podcasts lá fora, é mais olhar para tudo que a gente gosta de literatura televisão, cinema uh, TV e, e poder dizer tipo tá como fazer isso em, em, em áudio como que isso vai funcionar em áudio como que vai ser o melhor jeito, como é que é o melhor tamanho de episódio, como é que é a melhor estrutura é, quem que é a pessoa que vai fazer isso e aí muitas vezes as pessoas chegam na gente já com ideias e com temas
1: e aí a gente acha o melhor jeito de botar isso no ouvido de todo mundo. Meio que dá pra reparar que lá na, na produtora existe podcast de cada formato ali, né? Sim, sim. Tipo, pra todos os gostos, né mano?
0: Exatamente, tem que ser assim, uh, porque a gente tem que chegar em diversos públicos diferentes até porque o público que ouve podcast hoje no Brasil é uma parcela muito pequena então o público que a gente tá interessado em conquistar não é quem já ouve podcast necessariamente
2: quem não tá ouvindo ainda. E até, até complementando o que o Gus falou de, de não ir buscar coisas fora, os podcasts, principalmente americanos, eles têm um formato que é muito o esquema... Que já funciona da rádio americana, que não tem nada a ver com a rádio brasileira, com o que é. o pessoal tá acostumado a ouvir no Brasil. Sim. Então... E Deus me livre de
1: fazer o um pânico, né, cara? A trilha é, do exatamente. pânico é altíssima, né, cara? Já, já, já viu isso, cara? O Emílio tá falando lá, tipo, sobre um assunto ali, a trilha tá... É horrível,
0: cara. <risos> eu já fui no pânico duas vezes, eu enlouqueço duas horas aquilo ali. Pelo amor de Deus.
1: Sim, sim. Que é
2: o, é, que é o, é o, o formato de rádio que a gente tá acostumado, que... A maioria dos podcasts hoje faz esse formato meio pânico, não 100% pânico, né? Mas... Sim, mas na produção, né? É, é, fazer algo com humor e com música trilha de fundo tal, uh, tendo a, a vírgula sonora, papapá. Uh, e eu acho que isso não atinge todo mundo, porque não é todo mundo que ouve a rádio que ouve o pânico, apesar de, né, ele ser mas gigante. Muito mais gente ouve eles do que ouve a gente,
0: mas também. Ah, não, com certeza. Uh... É, mas é aí a gente tem que... É, sei lá, nunca foi o tipo de formato que a gente imaginou, tipo, esse é o jeito certo de abordar tal tema. Eu acho Sim. que esse é o formato certo para um programa que não tem um tema... E que ele tem que ficar duas horas no ar. É, só que o podcast, ele é on demand, né? Você tem que ser interessante pra pessoa continuar ouvindo. Porque ela nunca vai Exato. pegar da metade. Ela nunca vai pegar os últimos 15 minutos. Ela dá play e ela fica quanto tempo ela quiser. Uhum. Então, uma métrica que a gente se importa muito lá. Não só pros projetos que são comerciais, né? Que tem patrocínio e a gente vende isso pras agências. Mas pra todos, assim, é um indicativo nosso... De, de que a gente está fazendo o trabalho certo é, é a retenção, assim, a gente olha quando é que as pessoas estão pausando, quando
2: é que as pessoas estão pulando e aí a gente usa isso para melhorar o, o nosso trabalho. Sim, né, é importante saber a retenção justamente por isso. Quanto mais tempo o cara tiver ouvindo, melhor é o, o programa, então Exatamente. Se você descobre que o cara começa a ouvir o podcast e pula em 10 minutos, num programa de uma hora, é porque algo está sendo feito de errado. Exatamente.
1: É, e você falou esse lance de, é, ah, o podcast é muito diferente do podcast lá fora porque aqui tem trilha, mas não é porque a gente tá fazendo diferente. A gente copiou a rádio nossa e eles copiaram a rádio deles, basicamente. A rádio nossa é com trilhas, a gente fez do estilo rádio nossa. Eles fizeram o estilo da rádio deles, né? Pode se dizer assim. Eu acho que sim. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque uh, uh,
2: não dá para falar que o podcast não é filho do rádio. Ele é. Sim. Tirando o que, né, como o Gus falou, ele é on-demand e tal, então é, é diferente, a pessoa ouve a hora que ela quer e tal, é diferente nesse ponto, mas é, não deixa de ser um, um programa de rádio que a é, pessoa a linguagem ouve é de lá, né? Exato. Sim, o, sim. É tipo a TV, né? Assim, o Netflix é diferente da TV
0: porque todo mundo começa o episódio do começo. Mas a linguagem é a mesma. É, sim. E graças a Deus eu comecei a ouvir podcast gringo. Quando eu comecei a ouvir, sempre copiei com podcast gringo e criei esse gosto. Porque Deus me livre e ficar botando trilha o tempo inteiro nas coisas, é o trabalho que dá.
1: É, cara, eu, eu assim... eu No meu antigo podcast eu fazia com um capricho absurdo. E assim, na minha visão não valia a pena, né? Pelo, até pelo podcast, que a gente não ganha nada com isso, a gente não trabalha com isso, e a gente, a gente gasta muito tempo livre pra fazer isso, e eu acho que, na verdade, os ouvintes meio que não se importam, assim, é a minha visão, né? Então a gente gastava horas e horas ali fazendo, hoje em dia a minha trilha bem básica, às vezes um low fi hip-hop ali, bem de leve, bem baixinho, e, e repete, que nem dá pra perceber, fica aqueles beats bem baixos, e e entra junto com a trilha, bem mais fácil na edição, né, que eu também eu, eu assim, depois de um tempo pra cá editando eu fico prestando mais atenção na trilha, não sei se vocês têm esse negócio, vocês ouvindo podcast com trilhas, vocês conseguem prestar atenção no que tá tocando e foge do assunto da conversa, cara? É, eu acho
0: que distrai e, 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 e acho que dá pra você fazer um teste uh, empírico mesmo uh, você botar pessoa, pessoas pra ouvir as mesmas conversas com o Centrilha, você vai ver que, tipo, realmente tem uma questão aí de frequência psicológica que, tipo, o seu cérebro está recebendo mais informação do que ele precisa, ele nunca vai se concentrar tanto quanto se ele tivesse ouvindo só aquelas vozes, né? A voz humana é o que chama a atenção do, do seu cérebro por si só, do um jeito que na sua visão o rosto humano é algo que, que chama atenção. Então eu acho que a questão da trilha é essa, assim, quando é só um bate-papo que o melhor é você estar tá ouvindo aquilo ali, faz sentido. Se você tá fazendo um This American Life, você tá, né, você tá botando uma trilha uhum. no final de um depoimento pra dar, é, para você ressal ressaltar uma emoção que tá ali e tudo mais, faz sentido. É uma linguagem que a gente já conhece do, do jornalismo televisivo, do jornalismo... De rádio também. Sim, é, total. Mas é que a galera que começou a usar
2: trilha na internet, no podcast, não sabe usar trilha. <risos> é isso. É, eu, eu acho que depende muito, eu discordo em alguns pontos do Gus, que eu, eu, eu acho que depende também do... do do que o produtor tá querendo. Uh, por exemplo, um, um podcast, você vai falar de um filme ou de alguma coisa assim. Você colocar uh, a trilha do filme por baixo da voz da pessoa, desde que não atrapalhe a conversa, né? Que eu acho que isso... O maior problema de alguns editores é colocar a música muito alto Nossa. porque o cara quer que ouça a música. <risos> ah, mas eu preciso que o cara... Aí já é um problema, mas... De repente, você vai colocar... Sei lá, você vai falar do, do, do Superman e colocar no comecinho a trilha do Superman isso dá, faz uma ambientação pro ouvinte que é interessante Sim. Lógico que você tem que uh, uh, saber Até que ponto vai a, a música A música não pode sobrepor Nem competir com a voz de quem tá falando
1: é, Essas trilhas mais imersivas É mais a cultura pop que faz Os formatos de cultura pop, né? Sim, sim
0: É, eu, eu acho que ainda mais assim A gente, uh, normalmente a gente usa Uma compressão bem alta, né? O programa é em mono e tudo mais Porque a gente uh, tá sempre pensando No pessoal que baixa no celular Que tá usando 3G e tudo mais Então eu sempre fico pensando assim Tipo, a quantidade de bytes que eu tenho é, é, é X e se eu aumentar a informação que eu tenho que passar por aquilo ali, eu diminuo a qualidade de tudo, né então é o é, meu cuidado com a trilha também é um pouco esse assim Uhum. É, o quanto que no final vai virar só tipo uma mistureba quanto que eu vou tirar a qualidade de voz pra botar uma música meio sem qualidade por trás e tudo mais sim, sim
1: mas acho que tudo é válido porque pode tudo mesmo, cara deixa os garotos brincar não, sim, isso daí é liberdade o, os programas lá são em mono, que você falou?
0: são, são todos em mono 64kbps, 44 mil hertz e qualquer pessoa que faz um podcast acima disso tá só comendo sua banda e a
1: memória do seu celular cara, eu sempre falo isso, assim os meus são em estéreo são, não são em 44, são maiores mas assim, eu sempre falo isso: que na, na real não tem muita diferença se você deixar muito alto os KBPS, porque tipo, a galera tá ouvindo em fone de celular, a galera tá. E você. E não, não rua. há nenhuma
0: questão assim de. Eu já fiz esse teste com várias pessoas que eu conheço que, de... que reclamaram, e eu boto um arquivo de uma pessoa falando só voz, né? Voz e silêncio. Você bota aí pra pessoa ouvir 320, 128 e 64 kbps, ninguém vai notar a diferença. Porque não, uhum. tem, porque não tem tanta informação. O range de frequências aí não é tão alto. É, 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 um, é um desperdício de, de, de espaço. Assim. Você não tá botando
2: mais informação na cabeça da pessoa. E... É, aí, aí eu vou, como defensor aqui, falar que concordo, porém, com uma ressalva que hum. o meu podcast, que é um audiodrama, que tem som localizado na cabeça, se eu fizer ele com um, um hate pequeno, uhum. o cara não vai perceber alguns, algumas nuances de som que eu quero que ele perceba. Ah, sim, eu... sim, mas
0: é, eu tô falando assim, pra voz, pra pessoas conversando, é, pra um audiodrama... Pra um bate-papo...
2: audiodrama faz
0: sentido sem estéreo, faz sentido ter um bit rate maior e tudo mais. É, eu, sim, mas tanto pra... que
2: no, no começo, quando eu fiz a, os primeiros episódios da primeira temporada, e aí eu descobri que, infelizmente, isso não funcionava, porque o celular comprime, mas os episódios, os três primeiros episódios eram em 5.1. Então, tipo se você colocasse ele num, num home theater pra tocar, ele ia tocar muito fodamente. Sim. Aí você joga isso no celular e isso, o celular caga pra esse, é, pra esse formato. É, o celular não tem então... como, como fazer 5.1. Mas sim. Quando, quando é um papo de bar, assim... Pois é. Mas é, assim, tipo... O podcast de entrevista
0: mais ouvido do mundo é o WTF, que é em uhum. 48 kbps. Então, Sim.
1: eu tô, tô, tô tranquilo. Não, então, aí é como você disse, né? É, experimente a questão de formatos, né, cara? O formato Sim. Papo Torto, Imagina Juntas, que é de conversas, até o, o próprio Pão de também, que é de conversas, não tem esse lance de binaural igual do Gui, essa produção gigantesca Sim. aí, que vai necessitar Hoje mesmo de detalhes. Eu, eu tava né? conversando
0: com o Neco sobre o Pão de Cast, porque ele segue fazendo podcast aí com altos KBPS que não precisa. E... Mas ele prefere Então ele vai O podcast vai continuar sendo o Nosso único podcast Que tem um bitrate maior E
1: aí é o nosso podcast de luxo Aí na verdade <risos> não, Você reparando Não tem diferença Ouvindo Sei lá Eu tô ouvindo papo torto aqui Acabou Tô ouvindo podcast eu não vou Exato. sentir a diferença. Não vai, porque
2: é gravado no mesmo estúdio, com o mesmo microfone, e é só a galera falando. É, eu acho que o, o mais diferente, assim, a, a diferença maior que você pode ouvir, e aí cê, é, é mais gente que já tá acostumada, é a diferença entre mono e estéreo. É, assim, isso eu não isso... sei a
1: diferença, assim, é, real mesmo da história. Se vocês puderem me explicar também.
2: Para mim é mais a, a prática, é, e você saber ouvir um, um arquivo... Uh, e saber se ele tá mono ou estéreo é mais na prática de saber se tem... Da onde tá vindo o som, se o som tá, tá junto no mesmo, no mesmo canal. Uhum. A, a, porque ele não vai tocar em um fone só, ele vai tocar nos dois da mesma forma. E um som estéreo, ele tem uma leve diferença entre um lado e outro que... Uhum.
0: Se você mixar ele é diferente, né? Porque tem muita gente que solta arquivo em estéreo, mas eles não mixaram nada... Ah, mais para esquerda cara. nem mais para direita, é, que é o bem comum. É, o não a questão de ser mono uh... Em primeiro lugar, é porque pra manter 64kbps, se eu tenho que salvar só as informações de um canal e eu tenho 64kbps pra isso, eu ganho qualidade. É, porque se eu, tô, se eu tenho que salvar dois canais em 64kbps, na verdade, eu tô salvando cada canal em 32kbps, né? E aí, a outra questão maior pra mim é que eu, na minha própria experiência e vendo as pessoas na rua, muitas vezes você tira um dos fones pra ouvir outras coisas, pra... Uhum, por exemplo, enfim, porque a sua vida... Porque às vezes quebram os fones e não tem nada pior do que você tá tentando ouvir algo e você perceber que tem um som... Que tá baixo e que ele provavelmente seria mais alto no outro canal, mas o outro canal não tá no seu outro ouvido. E, e é péssimo. Assim, eu lembro no começo da. No começo da internet, uh, tinha uns vídeos que a galera mixava, assim, as coisas. Tipo, os primeiros vídeos do Red vs Blue, por exemplo. Tinha uns diálogos que as pessoas estavam à direita. estavam no canal direito. As pessoas estavam à esquerda. estavam no canal esquerdo. É horrível. Se você vai ouvir em alguma coisa que é mono, ou se você tem que ouvir com um fone só. É, acaba com isso. Então é mais pra, tipo todo. Porque é isso, a gente tá fazendo produtos pra milhares de pessoas ouvirem, então você tem que estar preparado pra todo tipo de... Aquilo pode ser ouvido em todo tipo de equipamento. A gente tá preparando agora uh, pra lançar em plataformas que estão na TV das pessoas. Tem pessoas que tem TV mono, que tem TV com som ruim, então eu preciso garantir que tá tudo bem comprimido, que tá tudo nos dois canais e tudo mais.
1: Então mono é o mono é isso. O mono é um combine, né? Tipo, é centralizado. O mono é um canal só. É um é canal, canal as coisas só os eram... dois ouvidos ali, normal.
0: Exato, ele tá só, usa... ele tá só jogando o mesmo sinal nos dois, nos dois lados do fone nas duas caixas de som.
1: Perfeito, Exato. eu não sabia essa diferença. Então, ah, sei lá, você tá ouvindo uma banda de rock, você repara que tipo, a bateria tá no lado direito, né, e depois começa... Sim. Ah, então é basicamente isso. Então, um podcast em estéreo. Às vezes está desregulado um dos lados, né? posso se dizer assim. É, então,
0: é que assim, normalmente as pessoas salvam em estéreo porque é o padrão dos... dos programas de edição e elas não mixam nada, então na verdade você tem um arquivo estéreo que tem as, as mesmas informações nos dois canais, então você nunca vai perceber, na verdade se ele é estéreo ou mono você só vai ver olhando as propriedades do arquivo a vantagem de mixar em estéreo é se você quiser fazer como o Guilherme faz e tipo e aproveitar o fato de que você tem dois canais separados ali e fazer, jogar uma, uma informação mais para um lado, uma informação mais pro outro Para mixar a música faz toda a diferença mas Sim. conversa eu prefiro nesse sentido só por uma questão de usabilidade também os ouvintes e assim, se mono era bom o suficiente para os Beatles, é bom o suficiente para o meu podcast. Eu
1: vou testar em mono, cara. <risos> Eu vou testar em mono. Eu vou depois dessa, dessa aulinha aí. Se você não
2: faz nada de diferente, assim é. de, de, principalmente porque é só uma conversa... Sim. Uh, ele em mono, ele vai te atender normal, assim, quem ouvir não vai ver diferença entre ser, entre estar na direita e estar na esquerda, porque os dois, os dois fones, as duas caixinhas vão soltar exatamente o mesmo som. Exatamente.
1: Sim, sim. Falei muito do, do, do Gus nessa proposta de pegar podcasts gringos lá de fora, esse bate-papo que ele tem lá com a galera, é, pelo menos uns três ou quatro podcasts da produtora são esse lance de bate-papo, né, que eu tô viciado nesse nicho aí de apenas bate-papo sem pretensão alguma vai chegar ou não de um ponto A para um ponto B, mas agora um formato bem mais produzido que exige muitas horas de edição né? bem mais dificuldade que, é, que são audiodramas ou storytelling, eu nunca sei diferenciar essa porra né? e o Gui Pode falar muito aí sobre 1986, cara. Da onde foi essa inspiração para fazer um podcast tão bem produzido e trabalhoso, cara?
2: De retardo mental, eu, eu acho. Concordo. Uh, explicando antes a diferença entre o storytelling e o audiodrama, uh, eu diria que o audiodrama está dentro do storytelling. O storytelling é, é um conjunto de outros formatos, então é o... Uh, porque você pode ter... Que é, que é, um, é o contar histórias, né? É literalmente isso. Então você pode ter um podcast como é o Projeto Humanos, que ele é um storytelling, mas ele é um storytelling jornalístico. Ele entrevista pessoas... Ali é
1: apenas storytelling, ali.
2: É, é que eu não sei se vai ter um, um subtítulo, sabe? Sim, sim. Uh, pode, se Eu vou chamar ele de, de um podcast storytelling documental, por exemplo. Eu acho que pode ser. Uh, e aí é isso, são pessoas uh, dando depoimento sobre alguma alguma história ou algum conto ou alguma coisa assim Já o audiodrama, ele como um um, um ouvinte meu que é cego falou ele é um filme então, o audiodrama é como se fosse a radionovela dos anos 50. Sim, sim. É uma história e tem pessoas atuando nessa história, então... Perfeito. Uh... É
1: atuação, então. Pra ter audiodrama tem que ter esse lance de atuação, um roteiro mesmo, assim.
2: É, eu, eu não diria nem a atuação em si, porque você pode ter um contador de história, um, alguém que tá lendo um livro só, ele pode ser um, um audiodrama também, dependendo de como for o a edição do cara e, e, e etc. Eu acho que os, o que se caracteriza mais é ser uma história uh, que talvez não seja um por episódio, sabe? Assim, é uma história que, que continua, que tem uma, uma temporada, podemos dizer assim, uhum. uh, e, e principalmente ela tem elementos de som que ajudam na história. Não são só duas pessoas falando ou pessoas atuando. Ele também vai ter Toda, o, o som também vai ser um personagem. Então, uh, quando, quando você ouve um audiodrama, se o cara está caminhando na rua, você vai ouvir o barulho dos carros passando, o barulho de rua, o barulho dos passos. Você tem mais elementos que, que vão dando vida na história. Sim. Uh, diferente de, um, de um, um storytelling jornalístico, que você pode ter um pouco isso. Uh, por exemplo, o... Que a gente falou do presidente da semana. Ele também é um storytelling. Uhum. Uh, ele é um formato jornalístico e ele tem... Uh, ele não tem... É, como é que eu posso dizer? Ele não tem efeito sonoro, né? Ele não tem uh, coisas passos e coisas assim. Mas ele tem áudios dos presidentes uh, de, de, gravados há muito tempo. Então, ele também é um... um um, um formato um pouco mais rebuscado justamente por você colocar, o a, sei lá, um trecho de uma entrevista do João Goulart e tal no meio do, da história que você tá contando.
1: Não, muito foda.
2: E essa minha ideia veio de faz um tempo aí que eu queria fazer um podcast, sempre gostei da mídia, mas eu tinha um problema muito grande que eu queria fazer alguma coisa sozinho, porque eu não queria ter que... Ficar esperando por convidado e pauta e coisa assim e tal, que eu sei que dá um puta de um trabalho. É, mas eu queria fazer alguma coisa. Eu gostei muito daquele podcast, que foi um episódio do Jovem Nerd, que é o T-Zombie, que...
1: Nó, com o Guilherme Briggs, né?
2: É isso, exatamente. É de 2012, se eu não me engano.
1: Nossa, aquele é do caralho, velho. Aquele é do caralho.
2: E é um puta de um, de um, de um programa e eu falei, porra, eu... Posso fazer algo igual? Eu consigo, eu tenho capacidade de, de fazer um negócio assim. Sim. Uh, obviamente não consegui fazer ele sozinho, <risos> é, eu precisei claro. de mais gente, porque para contar uma história eu preciso de outros atores. É verdade. E aí eu descobri que isso era bem mais uh, trabalhoso do que parecia, bem mais uh, difícil de fazer do que se eu só tivesse que arranjar um convidado por semana. É. Mas no final das contas, eu, eu, eu dá um tesão muito maior quando eu vejo pronto e eu vejo as pessoas falando e as pessoas vindo falar comigo que, nossa, o, o gancho que eu dei de um episódio pro outro é sensacional. Ou então o cara falando que uh, teve que pausar o episódio e ir na cozinha ver se tinha quebrado alguma coisa, nossa, porque ele é ouviu um, um som que eu coloquei que ele achou que era alguma coisa na casa dele. Sim. Uh, então isso, isso que me dá um que eu, depois que ficou tudo pronto, eu olhei e falei, beleza, é, vale a pena fazer todo esse trabalho aí, todas essas milhões de horas para editar cada, cada episódio. Eu
1: já editei alguns podcasts de RPG para alguns uhum. clientes aí, e assim, eu não sei se tem a mesma complicação, mas acredito que é um trabalho parecido, porque é muito cansativo de editar um RPG. É nesse mesmo estilo. Ataque, você tem que colocar efeitos e, sei lá, se tem um dragão, por exemplo, você tem que pegar o som ali e fazer uma coisa meio binaural também, pra você deixar caprichoso. E aquele pan de lado esquerdo e lado direito. E assim, cara, é, o dinheiro que eu ganhei com as edições, acredito que não valeu a pena o tempo que eu gastei. <risos> Entende é, assim? É, possivelmente não. Porque... O, o audiodrama também, acredito que o seu, que eu já ouvi o seu já, é um trabalho desgraçado, né, cara? E como você disse, retardo mental, bicho, mas como você disse também, é, depois a pessoa falar o quanto gostou do seu podcast no Twitter, te mencionar, e você depois de renderizar o episódio e falar, caralho, essa porra toda tá pronta, velho, vou lançar no feed e a galera degustando, cara, eu acho que não tem preço não, cara, eu acho que... Não tem preço, deve ser muito foda fazer, cara. Eu, assim, eu não tenho tempo, mas eu, eu lhe invejo por fazer um podcast tão produzido, mano.
2: É, cara, eu confesso que tempo é uma coisa que eu também não tenho pra, pra fazer isso e eu vou fazendo... E
1: mesmo assim consegue.
2: É, mas, real, cara, é um, é um trabalho muito grande... E que eu não achei que teria, e que eu fui descobrindo com o tempo, tanto que tem uma diferença muito gigante do, dos primeiros episódios da primeira temporada pra esse uh, de localização mesmo, de você passar a entender que um som, ele não é... Uh, uh, como é que eu posso explicar? Quando, quando você tá vivendo, tem alguns sons que você não ouve, que seu cérebro exclui, porque você não precisa ouvir. Uhum. Só que a hora que você tá fazendo o audiodrama... O, a hora que o ouvinte vai ouvir, ele precisa daquele som para ele poder entender o que tá acontecendo. E aí você ter que começar a pensar nesses sons que você não ouve diariamente, é... isso, isso para mim é o que dá o mais trabalho, mas também que é o, o mais foda a hora que você consegue achar... Uh, exatamente o som que precisava, na cena que precisava, e saber que às vezes ninguém nem percebeu que aquele som tá lá, mas você sabe que se não tivesse, ia fazer a diferença naquela cena.
1: Sim, nossa, é, faz toda a diferença, cara, porque fica mais cru, posso dizer assim, né, cara? E você, como um podcast, Sim. você, como podcast editor você vai ficar naquela, pô, eu não coloquei aquele efeito. Você vai sentir falta, né? Você não vai conseguir entregar sem aquele efeito que você talvez ficou com preguiça de botar ou de procurar, né?
2: É, inclusive é uma coisa que eu não faço, eu não ouço depois que eu solto no feed, porque eu sei que se eu ouvir eu vou falar, putz, mas aqui cabia mais uma coisinha <risos> que eu não coloquei. Então eu prefiro nem ouvir pra sim, não, sim. não querer fazer de novo.
1: Sim, até um tempo atrás, vamos colocar cinco anos pra trás, até mais não existia muitos formatos assim, né? Formatos bate-papos, estilos americanos aqui no Brasil pelo menos eu desconheço, sem trilhas áudio drama se, se já teve algum dia, não vingou né? a gente tá abrindo o campo para novos formatos, né?
0: acho que a mídia tá crescendo aqui fora, uhum. então é normal que aí a gente chegando em mais pessoas, você possa tentar coisas assim, algo que vai apelar para 10% do público, não faria sentido quando o público era de 10 mil pessoas, 100 mil pessoas agora que o público é de milhões de pessoas, algo que chega em 1%, 5% do público, uhum. faz sentido uhum. Sim,
2: é, eu, eu só, só completando que o que o Gus falou uh, inclusive, eu acho que Uh, o que essa mudança que está acontecendo já aconteceu faz tempo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos sempre tiveram sempre. vários formatos uhum. e eu acho que isso está chegando agora aqui pra gente uh, no Brasil como, com força, assim, com, principalmente com, com essas novas produções que estão. Estão vindo porque... E é algo necessário, é algo que faz a gente olhar... Por exemplo, eu conheço... Tem algumas pessoas que já vieram falar comigo que... Ah, eu comecei a fazer uh, podcast agora porque... Um áudio um, um drama por causa do seu. E isso é legal. É legal abrir essa porta
1: de gente é. que, pô, dá trabalho, mas quero fazer também. Sim. Então, tá fazendo. Sim, sim, sim. É, mas mesmo assim, na minha opinião, os podcasts de cultura pop ainda predominam na podosfera brasileira. Ler, né? Eu acho que tá um embate entre, entre podcast de política e de cultura pop, né? Vocês acham que o de política já ultrapassou o de cultura pop? Ou ainda esse lance de falar de filmes ainda tá vingando com predominância aí no, no BR? No Braza.
0: Olha, o dia que o Revolution for maior que o Nerdcast, aí eu te falo que
1: política é maior, <risos> mas não. <risos> o Revolution é um dos maiores, né?
0: É, o, o, né, acho que o Anticast, o Anticast com certeza é maior, mas enfim, é, assim, tá, mas tudo é maior na cultura pop. Mais gente vai ver filme da Marvel nos Estados Unidos do que vota. Então, um, é, é normal, vai ser, vai ser, pra sempre vai ser. É o podcast mais que é sobre algo que agrada a todo mundo. Que, né, a maioria desse podcast não tem nenhuma profundidade. Então, tipo eles não entram numa questão mais política filosófica das coisas, então é muito fácil agradar um público muito grande, né, mais do que você falando de nichos culturais ou mais do que você falando de nichos políticos então, sempre vai ser grande assim, do, do mesmo jeito, se você ligar a televisão as maiores coisas na televisão são coisas sobre a própria cultura pop, né, na televisão é, é, é esse tipo de coisa aí aquele esse, esse show horrível
1: que eu sou jurado lá na Record essas porcaria <risos> <risos> é bom, porra, que isso, não, não fala mal Obrigado. não, porra. apesar de eu nunca ter assistido, é bom. Sai antes do dia
0: 12 isso aqui? Não. Não, então dia 12 rolou a final ao vivo, gente, foi lindo. Aí, tá vendo? Ah,
2: eu imagino, chorei, chorei assistindo, <risos> foi lindo. Eu, e só uh, completando também, eu, eu, o podcast ele veio já pro Brasil com o estigma de ser algo para nerds, né, Sim. então... Tanto que o primeiro podcast que foi feito no Brasil era o Digital Minds, então ele já falava sobre tecnologia e tal e aí, hoje é, em dia... Eu comecei fazendo podcast falando, tipo, com podcast games, né? Então também... Porque... Também é todo esse mundinho nerd e eu acho que isso virou sei lá, o, o, todo mundo que fazia, queria começar um podcast se inspirava no Jovem Nerd então ia falar de cultura pop ia falar de cinema e aí eu acho que é por isso que Hoje é maior e para sempre vai ser maior. Acho difícil desbancar esse, esse tipo de, de assunto, porque é um assunto que vai durar para sempre. O mundo sempre vai ter cultura pop, então sempre vai ter uh, homens de meia idade para falar do, da roupa do, do Batman. Sempre vai ter pauta para isso, né? E lembrando que o pop, de cultura pop, vem de
0: popular, né? Uhum. Enquanto você tiver um podcast cujo tema é a cultura mais popular possível você exato. estará atingindo aí o público máximo é. possível.
1: Não é Sim. questão de filmes e games, não é cultura pop, né? Não é só cultura pop, né? Tem gente que confunde a cultura pop, essas ah, você fala só de filmes, não. Cultura pop é entretenimento, popular mesmo, igual o Gus disse. Né?
0: É tudo, é a música, a TV, e, e livro, e, e né? É tudo, então, exato. é o que a gente... é a cultura mais popular predominante no momento, assim. Então é tudo que é, tipo, são as músicas que, que você conhece, os filmes que você... que passam no cinema, Mema, né um podcast que é sobre filmes mas ele é sobre o circuito de filmes independentes que só estão em festivais ele não é sobre cultura pop né do mesmo jeito que um podcast só sobre jazz experimental também não é sobre cultura pop C
1: Exato. Será que o, o, os podcasts de política que estão em alta aí é, Eles estão em alta pelo momento que a gente está passando ou, ou vai se manter nesse lance aí de sempre tá com bastante audiência Eu tenho a impressão que é pelo momento, o que vocês que acham?
0: Eu acho que é pelo momento, mas não é pelo momento político É, é pelo momento cultural em que uh, a política virou luta livre No sentido de telequete mesmo Uh, ah, aqui tá. nos Estados Unidos uh, a gente tá vendo a mesma coisa, na Europa também uh, a gente tá vendo que o, a política virou cada vez mais um grande espetáculo virou um grande reality show e muito pouco propositivo, muito pouco ponderado então virou mais um assunto, é tipo é, a, a nova caras é você e acessar seus blogzinhos de política e falar, você viu quem falou o quê de quem? <risos> e você viu sim. que fulaninho tweetou de fulaninha? É, é uma coisa, tipo, o interesse continua sendo superficial, e continua sendo sobre o conflito, sobre a, o drama da coisa, sobre né, a questão superficial do, do drama, assim, uhum, né? Sim. Tem um conflito, tem um mocinho e um, um, e um vilão. E, e, e não é porque as pessoas estão realmente interessadas necessariamente em tipo ah, eu preciso me informar mais sobre questões políticas, é, porque os podcasts também não, 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 no geral não são sobre isso são mais co coisas bem gerais e coisas muito pregando pros convertidos, assim eu, e eu digo isso como um ouvinte de, de podcasts de, de política como, como né, o né hum. o Chapa Trap House e o Anticast de vez em quando. Então, uh, acho que é isso, assim. É porque, na verdade, a gente é uma sociedade de, de dois espetáculos. Filme da Marvel
2: e debate de político. Eu acho que a gente pode até falar que hoje o, o, o tema política é cultura pop. Ah, perfeito, perfeito. tá falando perfeito, tudo que lugar. Perfeito. Então... Dá quase pra encaixar esses podcasts Revolushow e tal como um podcast de cultura pop.
1: Tanto que o Nerdcast fala de política de vez em quando também.
2: Deus me livre, Sim. mas o... <risos> mas fala, faz
0: o quê? <risos> não sabia. É... Deus abençoe. <risos> tá é... o... Mas o... Quem me dera mais Deus me livre. Mas o... Exato, assim, eu acho que é muito cultura pop, porque ninguém tá falando de política, assim, não, tem muita gente falando de política e contexto histórico? Tem. Mas Sim. no geral, é pra... Como, como contexto para você manter a, a pauta quente que está que tá, né, inflamando os ânimos do seu ouvinte. E raramente os podcasts de política são sobre um, questões legislativas locais. Né? O, o, o jornalismo muito importante político que se fazia quando dava para ganhar dinheiro fazendo jornalismo no, 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 lá no século XX, não sei se vocês lembram, e não, que, era, tempo, que era muito importante, que era acompanhar a, a política local, que era acompanhar né, o que está acontecendo nas escolas. Escolas do seu bairro, o que, que tá acontecendo com seus vereadores, o que, que tá acontecendo na, su, é, na subprefeitura que cuida do seu bairro. Essas questões nunca são abordadas nesse podcast porque eles têm que, né, pra ser grandes e para serem, para apelar para uma grande massa, eles têm que ser meio geralzões, assim, eles têm que ser, nessa pegada, como o Guilherme falou, de cultura pop, de espetáculo. Eles analisam uma, uma eleição do mesmo jeito que você analisa, tipo, quem ganhou lá o, o Vingadores. Sim.
1: Aí que eu acho um erro, porque você tá tentando agradar todo tipo de público e eu acho que, sei lá, às vezes você não tá fazendo o que você realmente gosta eu tenho a visão dessa, tipo Guilherme Afonso faz audiodrama, storytelling, sei lá vou sempre confundir, confundir essa porra Assim, nem todo mundo gosta de Eita. ouvir, mas, pô, claramente ele tem um nicho dele ali de, de, de storytelling que ele tá fazendo, porque ele gosta pra caralho e tem um público que é fiel, sacou? Graças a Deus. Não é... Por isso que os podcasts de política que eu gosto mandam todo mundo
0: que não concorda com eles não é no cu, porque pelo menos <risos> é, isso é uma posição, assim. Exato. Eu acho que sinto, sinto falta do posicionamento é, geral. Da coisa. Mas é, pelo menos, é. Então, assim, realmente, se, se os podcasts de política ainda são um pouco cultura pop, pelo menos é, eu gosto dos que xingam um pouco as pessoas. É, até, acredita, é, tem queria... até aquele
1: de direita lá, o Guten Morgan, que é de direita, claramente, o cara Sim. fala. É, você não concorda, você está errado nós estamos certo e eles são extremamente direitos mas ele tem o um público dele, Sim. ele está realmente apaixonado é. pelo que ele está falando né?
0: Exato, é, mas que é como eu falei assim é o, é o pregando para os convertidos, que eu vejo no, tanto, né, eu vejo nos podcasts de esquerda e nos podcasts de direita, a diferença é que o pessoal do podcast de direita é retardado e é
1: isso que eu tenho a dizer Sua posição, você deu uma posição, né, falei
2: Exato, eu, eu concordo, eu não acho nem que é uma posição eu acho que é só uma constatação <risos> Eu acho que tem
0: uma posição muito
2: centrista muito escrota
0: de falsa equivalência de dizer, ah, não, mas olha, a esquerda e a direita, e é tipo, não, tem coisas, tem falsas equivalências demais, e esse não é o assunto aqui, mas hum. é, é, eu acho que assim, uma falsa equivalência entre a direita e a esquerda, que vem sendo feita há muitos anos, que serve um projeto de, de direita, de cada vez trazer os partidos e os representantes de esquerda cada vez mais pro centro e pra direita eventualmente, que é o que a gente viu uh, nos últimos 30 anos uh, nos
1: Estados Unidos, na França, no Canadá, no Brasil e em diversos outros países. Tem um lance que tá acontecendo agora, que é até o Gus trouxe aí também, que é o lance de Network, produtoras de podcast, né, o Radiofobia já tá há um tempo nesse lance, né, e o Gus chegou aí com a Ralph Death recentemente, ele e o Vitor Brandt lá, e eu queria saber, você trouxe de lá de fora também essa ideia de poder reunir a família, vem aqui todo mundo, vamos se abraçar, vamos fazer um estúdio e gravar todo mundo junto, você tá postando em uma coisa mais comercial. Sim,
0: uh, a ideia, claro, foi inspirada no, no modelo que já deu certo lá fora. Muito, Muita e... produtora tem
1: lá, né? Muitas, né, cara?
0: Sim. E porque faz sentido comercialmente, assim, porque lá eles passaram pelo mesmo momento que a gente tá passando aqui, que é você ter um produto que atinge menos gente do que o vídeo online, então você juntar os números de várias pessoas, você juntar um público maior e dizer assim, ah, eu não, eu não sou esse programa que atinge esses X milhares de pessoas, eu sou estes tais programas que atingem né, um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas. E aí isso fica mais fácil de comercializar no sentido de, de patrocínio. Mas ao mesmo tempo também, uh, o que a gente descobriu nesse último ano é que o nosso modelo de negócios ele tá, acabou que ele está muito mais voltado para produzir programas como conteúdo hum. para né, para plataformas. Assim. O, a demanda por, por conteúdo está tá, tá muito grande. Então, hoje em dia, assim, por mais que a gente... A gente, tá, a gente trabalha para vender patrocínio para os nossos programas, a gente produz uh, muitos programas por encomenda né? a, gente fecha, a gente já fechou agora uh, três temporadas diferentes aí de, de, pra, de programas diferentes para 2019 uh, vendidas e tudo mais, então uh, eu acho que tá, tá virando também uma, uma questão mais de, de TV estão assim. uh, tá, uh, entrando players nesse mercado que querem ter os seus programas querem ter exclusividades como o Netflix tem então uhum. isso também é muito importante Mas quando a gente começou a produtora A ideia era, era, tipo, vamos fazer como eles fazem lá fora Vamos juntar vários programas Vamos produzir esses programas E aí a gente consegue vender esse pacote Para os anunciantes, para ser mais atraente Ou eles anunciarem, né, na família RefDef de programas Do que só num, num podcast pequeno outro, a gente Juntos nós temos a força
1: Sim, foda O, o não salvo tem aquele problema conturbado que aconteceu Mas ainda pode-se dizer que é uma produtora, Gui? O não salva? Ainda é uma família com podcasts ou tem apenas um agora?
2: Cara, eu, eu honestamente, como eu não, não trabalho mais lá, uh, eu não, não sei todas as informações. Mas... Uh, pelo que eu sei, o Cid continua produzindo, pelo menos três do, dos quatro que, que tinham na casa, continuam sendo feitos pelo Não Salve. Então, eu não diria que é uma produtora tal qual Half Death. Uh, a, é, a do Gus. Eu acho que é mais uma coisa igual o Anticast, igual a, a própria Radiofobia Network, que são vários podcasts feitos pelas pessoas, não tem essa ideia até de, de vender todo mundo junto, tal, tanto, cada, cada publicidade, uh, até quando, quando a gente trabalhava lá, cada, cada publicidade era num... Cada podcast tinha sua própria publicidade. A gente não tinha... Não vendia um pacote com todos juntos e tal. Então, eu acho que é mais como uma família... Como, por exemplo, também o Anticast... Que tem cinco ou seis podcasts num, num guarda-chuva ali... Do que uma produtora. Eu acho que é um pouco diferente. Ah, então, tem uma
1: diferença desse portal que é o anti-cash, por exemplo, que tem vários ali no site, e a produtora em si. Então, tem uma diferença, né? Talvez pro o seja mais fácil vender como produtora, tipo...
0: A gente acaba vendendo dois serviços aí, né? Ah. Enquanto a gente é uma produtora e a gente é uma network, né? Ah, tá. Para os patrocinadores, Sim. a gente é uma network, né? E pra quem precisa de. Precisa de um programa assim, assim, assado, ou quero fazer um programa assim, e a gente achar um, um, uma plataforma, um canal que queira esse programa, e a gente vai e produz, assim. Então, nesse sentido, a gente é tipo uma produtora, que é um modelo bem comum, assim, né? Tipo, né toda série de TV, todo filme é feito por uma produtora, e a gente faz esse mesmo modelo pro, pro podcast. E ao mesmo tempo, a gente tem os programas nossos, né? Que além de serem produções nossas, eles são produtos nossos que a gente comercializa como, como network.
1: É, eu lembro de um negócio engraçado aqui, que a Amanda Ramalho, que ela esteve aqui gravando comigo, ela, ela publicou um podcast dela, acho que foi de Insônia com o Ronald Rios, e Sim. ela postou no Twitter lá, tá, ouçam o esquizofrenóis, e um, um cara no Twitter embaixo falou, porra, seu podcast é bom demais, mas essas propagandas de Kiti no meio do episódio tá foda, hein? Aí, cara, eu, eu quase briguei com o cara, mas eu lembrei que eu tô de boa, eu tô praticando o deboísmo hoje em dia. Eu falei, Sim. caralho, mano, você não paga um puto nessa porra, eu briguei, velho.
0: Eu briguei, foi, foi uma moça que falou isso. Eu, eu briguei, eu, eu fiquei meio... Mano, porque foi a segunda ela, foi a segunda reclamação que ela fez, tipo, no mesmo dia, sobre algum ah, programa então foi nosso. foi outra
1: pessoa, porque eu lembro que foi um menino também. Ah, é? É, eu falei, Exato, mano... Ah, mas, não.
2: cara, isso, isso é normal... <risos> desde sempre, Caralho. em qualquer coisa não, mas da internet. Posso falar, o que mais me revoltou nessa reclamação
0: específica, porque ela fez duas reclamações. É. Uma que foi um episódio patrocinado do Imagina Juntas, que ela achou que ficou muito evidente Nossa, que foi patrocinado. Mano. E aí eu falei assim, bom, eu nunca quero que não fique evidente. Eu acho que é antiético, <risos> né? Além de ser não ilegal. Não é antiético, é, é crime, né? Exato, você precisa <risos> deixar Pô, você claro que é Você tem que mostrar que é pro seu
1: patrocinador que você tá falando dele, porra. Eu fiquei revoltado com a reclamação
0: dela, com o... o... Porque essa menina que eu respondi que reclamou, ela tava reclamando do primeiro episódio... Do, dos esquizofrenóias <risos> e ela reclamou, ah, teve uma inserção que é, pra quem não sabe do que, que ela tá reclamando é nos programas da FDF, muito norma, normalmente, entram inserções Sim. que chamam pra outro programa, entra um trailer de 30 segundos uhum. ou seja, é um skip do seu botão, 30 se você segundos, quiser pular isso, cara. Ele, é, ele é exatamente o um skip do seu botão, então se você não quer ouvir você, você dá um, um skip e ele, ele pula então, entra tipo, porque o público mais fácil de converter pra novos podcasts é quem já ouve podcast, claro, então a gente pô, entra assim. lá um, um trailerzinho, tipo, oh, a gente é imagina junto a gente fazer enfim e ela reclamou ah, porque interrompeu a conversa pra entrar isso <risos> e Caralho. eu sou o produtor executivo do programa eu sei onde entrou isso sabe onde entrou? entrou num momento que a Amanda interrompeu a conversa e tinha um silêncio e aí eu já virei pro Dan que é o nosso produtor e editor e eu falei assim Dan, nessa hora você já bota o trailer sim Sim, cara. E foi assim, então, tipo, eu não foi Nem a reclamação não estava nem pautada em algo real, porque eu não interrompi nada para botar aquele
1: anúncio. Aquele anúncio cobriu um silêncio. Ela é uma própria publicidade dentro dos podcasts da produtora, cara, né? Porque a melhor Exato, forma é gente... divulgar, divulgação. Assim, todo mundo que faz podcast para crescer exige divulgação. Seja eu indo lá, você vindo aqui, você tá divulgando de certa forma e nada melhor do que Exato. dentro de uma produtora você divulgar os podcasts da família, né, cara? Então, tipo, Exato, e a,
0: e a produtora não é uma ONG, ela realmente está ela, <risos> ela aqui para ganhar dinheiro. Então, para ganhar dinheiro a gente precisa de público, então a gente vai continuar divulgando assim, nossos programas. Se isso... Então, de novo, assim não acho que isso seja um problema para a maioria das pessoas, porque eu tenho acesso aos dados de retenção e eu vejo quando as pessoas dão skip, eu vejo quando as pessoas dão pause e não tem rolado assim, um êxodo sim, massivo sim. De, de ouvintes na hora do anúncio dos outros programas. Então, uh, para quem se sente uh, magoado pelo flow, eu digo que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, porque a gente bota só um anúncio de 30 segundos. É, eu tenho podcast que eu ouço que me incomoda quando tem, sabe, quatro anúncios, um colado no outro. Eu não gosto de fazer isso, eu boto um só. E 30 segundos. E então eu acho que aí a gente tem o maior balanço de, tipo, realmente, não atrapalhar a, a, a listening experience aí do nosso vídeo. E ao mesmo tempo divulgar produtos que a gente acha que são bons. Né? Não, é que eu tô, não é de Kitchy, entendeu? É são outros programas que eu tô produzindo que eu acho que são bons. Pô, mas aquele dia eu fiquei
1: muito puto, cara. Eu falei, mano, você não, é. você não tá pagando nada por isso, cara. Você baixou é, um negócio o negócio rapidinho aí, velho. O cara tá vendendo o peixe deles, tá ligado? Tipo, um mínimo. É, assim.
0: E as pessoas, as pessoas elas acham que elas são donas das coisas que elas consomem. Assim, Sim, é, é principal e, e, e aí eu lembro muito de uma entrevista do, do Jerry Seinfeld de, é, que alguém perguntou pergunta fala assim, ah, to, é, que era uma entrevistadora falando assim ah, todo mundo pede uma reunion lá do, uhum. da sua sitcom é, por que você não faz? todo mundo fala que, que ia ser muito legal e ele falou assim mas por isso que as pessoas estão trabalhando no show business porque elas não sabem o que é bom sim, sim. <risos> e é isso é, tipo, deu, cara eu faço isso há 12 anos eu tenho uma produtora eu ganho dinheiro fazendo isso assim, é, e eu não quero usar aquele argumento de quem, é, que é falacioso de, tipo ah, eu ganho dinheiro com isso logo eu entendo mais que você não. mas eu entendo mais que aquela pessoa que estava acabando no Twitter especificamente de fazer podcast e de fazer podcast de uma maneira uh, financeiramente sustentável eu quero que todo mundo que faz podcast comigo eventualmente esteja ganhando dinheiro pra isso, isso não é a realidade pra todo mundo que faz, mas assim vários programas que eu achei que as pessoas iam ter que fazer uh, trabalhando aí pra ver se rolava alguma coisa, eu consegui vender e agora essas pessoas vão ter, sabe, um salário pra, pra fazer isso, sabe, Sim. então eu fico muito feliz com o que a gente tá fazendo, isso não seria possível se eu tivesse aí me sangueiro uh, botando os podcasts, soltando no mundo assim, de qualquer jeito uh -huh. e não divulgando sabe, então é isso, né? A gente... Tá passando por uma profissionalização do nosso ramo. E a profissionalização vai...
2: Né, ela evidencia que aquilo que você faz é um produto. Sim, e é engraçado porque eu, pelo menos, assim, 32 anos de vida, eu nunca vi ninguém parando e falando Ah lá, ah lá a propaganda do Itaú no meio da novela. É. Olha que absurdo. Sim, não é não, fala, só que as pessoas estão é mais...
0: acostumadas a ter tudo de graça sem propaganda. E aí isso... É, é a mesma coisa... Por que, que o jornalismo morreu no online? Porque quando o jornalismo começou no online, nem, nenhum dono de jornal acreditava que aquilo ali ia vingar. Então, como Sim. que eles trataram online? Ah, jogam uns restos de produção de, de material nosso lá, de graça. E aí, quando eles perceberam, ah, não, a gente precisa tirar dinheiro disso, porque é ali que o consumidor tá. e eles começaram a cobrar lá um dólar pro mês, para o New York Times, todo mundo falou, não, eu inclusive, porque você se acostumou com aquilo. Então, assim, Sim. as pessoas Sim. hoje nasceram e já tinha como, intervalo comercial na televisão. Então, elas acham super natural. Perfeito, Mas se elas perfeito. pegam uma mídia do começo e ela de outra maneira, é, é, é tipo baixar música, entendeu? A única maneira que você conseguiu ganhar dinheiro com música depois de novo foi... Bom, eu vou fazer algo que é tão fácil quanto ou mais fácil do que baixar uma música no Napster ser o meu modelo de negócio. Não adianta, assim. Depois que a pessoa criou um, um costume, é muito difícil você quebrar. É,
1: todo dia, tem, todo dia tem picanha na hora do almoço e quando tem uma, uma bistequinha, aí você fala, opa, saiu do meu, do meu conforto, saiu da minha rotina, apesar de bisteca ser uma delícia, né, cara?
0: Bisteca é uma delícia. Gente, eu queria deixar isso claro. É, é isso que eu tava falando sobre poder se posicionar e não tentar agradar todo mundo. Se você não acha bisteca uma delícia, eu não preciso de você aqui. Né, a cara? Não ser é claro, que você seja vegetariano ou vegano, aí entendo que você não achar uma delícia. Mas se você come carne de porco e
1: você não acha uma delícia, vamos ter que conversar. E falando em bisteca, tá faltando um podcast de comida lá na. <risos> A família Alphidef, hein, cara? Apesar do Papo Torto sempre falar de comida, né? Exato, a gente sempre imaginou isso
0: e, assim, as pessoas falam e era uma coisa que eu já pensava em fazer e meio que o Papo Torto virou o nosso, pro, nosso programa de comida, né? Sim. No último episódio nós tivemos um, um tapioquista, o né, um especialista em tapioca, fazendo tapiocas durante a gravação pra gente. Olha, Olha que beleza. Eu vi a foto. E aí meio que, assim, como... Até teve uma época, assim, que a gente começou a pensar Eu e o Júlio, assim, tipo, vamos fazer o um Papo Gordo Como um spin-off, né, vamos transformar numa série De comida, mas meio que O, o Papo Torto é um podcast de cultura e, e comida, né Culinária é parte da nossa cultura Parte de toda a cultura, sim, sim, sim. e então A gente decidiu que vai ser lá Vai ser dentro do Papo Torto que a gente vai falar de comida mesmo Eu adoro falar de comida, o PC Adora falar de comida, ele tinha um rolê gourmet uh, o, o Júlio também adora falar de
1: comida Então faz todo sentido Saudades rolê gourmet, né, cara, o o Gus falou muito sobre é, tentando ou já está ganhando dinheiro com isso. Eu fico feliz aí, a mídia está crescendo, está muito legal. Patrocínios também. Gui, você já conseguiu as deliciosas patrocínias? no seu podcast, ou em algum antigo que você já teve, já lucrou com isso sem ser edição mesmo, com o seu conteúdo vender algum produto, cara? Ou tá nessa batalha igual eu aí?
2: Mais ou menos. Uh, porque como, como o formato do 1986 é um formato que não é o padrão, é. não é o padrão... As agências já não entendem como anunciar em podcast. Uh, num podcast de, de pessoas conversando. A hora que eu chego e falo que uh, o anúncio num audiodrama tem que ser o Product placement ou só a assinatura do programa, isso já fica ainda mais difícil do, do cara entender e ver como vai funcionar. Então tô discutindo um patrocínio pra próxima temporada, que ao que tudo indica tá, tá indo bem, e a minha ideia agora pra... Possivelmente ainda esse ano, mas eu acho que vai ser difícil, eu acho que vai ficar pro ano que vem com certeza, é montar... Uh, até porque, assim, eu digo que pro ano que vem, apesar desse ano já estamos funcionando, uh -huh. mas uh, com, com, com vontade mesmo, com, com as coisas pra funcionar ano que vem, uh, é uma produtora só para storytelling. É uma produtora focada em storytelling, áudio audiodrama, jornalista, tal, não sei o quê. Uh, justamente por eu vejo que falta esse, esse segmento ser mais explorado, e aí a ideia, sim, é ganhar dinheiro com isso, indo atrás de marcas que queiram, uh, assim como o Bradesco está patrocinando o podcast do B9, sim. da Histórias para Dormir para Garotas Incríveis, Rebelde, ou algo assim, lá. Rebeldes é algum nome assim que eu esqueço, mas que é um podcast muito bom, mas que ele é um storytelling, é alguém contando um conto, né, um, um pedaço da, do livro, e a ideia é essa, a ideia é começar a produzir mais desse tipo de podcast, e eu já tenho algumas empresas que estão, que já me falaram, tá, eu quero fazer, eu só não sei o que, uh, por exemplo, o próprio portal do Drauzio Varela é um que, além de eu editar os podcasts deles, a gente também já tá pensando em como fazer coisas de storytelling e tal, então possivelmente pra ano que vem aí, 2019, janeiro de 2019, Uh, a minha produtora que aí eu tô muito me inspirando na, em produtoras de, de audiodrama gringos porque se funciona lá tem que funcionar aqui, é é simples, é, é uma conta fácil. Pô,
1: chama eu na produtora pra varrer o chão lá da produtora, ó, lavar o banheiro lá, cara.
2: Claro, sendo voluntário não tem ah, problema tá, nenhum. Ah, tá,
1: beleza. Esse, <risos> esse Histórias Rebeldes <risos> que você falou, se eu não me engano, ele é gringo e o B9 trouxe pro Brasil e tem até a mesma, o mesmo logo, se eu não me engano. E é o mesmo nome, eu acho que eles... Acho que eles entraram em algum acordo, compraram o formato, alguma coisa parecida, cara. Ele é, é baseado pelo... num
0: livro,
2: na verdade, né? É, né? É, exatamente. Pelo que eu sei, a história é a... são leituras dos capítulos do... é, é desse mesmo. livro, e a... se eu não me engano, eles compraram o direito vindo lá de fora. Já existia, ó, existia o livro, uhum. o livro virou um podcast, e agora o livro foi traduzido pra português, e também virou um... um podcast em português, com patrocínio do Bradesco, o que é algo que pra mim é legal pra caralho, porque mostra que existe sim. gente querendo colocar dinheiro em produções que não seja três, quatro pessoas conversando sobre algum assunto de uma forma descontraída, sim, sim. saca? É, tipo, é... Pô,
1: ver o Bradesco ver o Bradesco na, na logo do episódio já é uma coisa revolucionária, assim, ao meu ver, né, mano? Sim, sim, O
0: Bradesco, que é dono do Next, que também anunciou no Imagina Juntas,
2: né? Olha aí. Sim, olha aí. Sim.
0: É... O que ajudou muito nesse processo do Next é, é que as pessoas lá no, do, do Bradesco, do Next, na verdade... É, já ouviam o podcast, já conheciam. Uhum. Porque um, um, um problema que a gente tem, assim... E, e acho que o Guilherme deve passar a mesma coisa... É chegar em vários lugares onde as pessoas não sabem o que é. Não, e como ele já falou, não sabem como inserir a marca, como inserir o, o anúncio. e Então, quando a gente conversa com, com marcas onde a pessoa responsável já sabe o que é um podcast, já consome...
2: É, tudo vira muito mais fácil. Sim, sim, sem dúvida. A, a diferença entre mandar um, um e-mail pra alguém que fala ah, eu já conheço o seu podcast, e alguém que fala eu não faço ideia o que é um podcast, principalmente quando é um diretor de, de, de mídia, cara, eu acho que é o cara que trabalha com online... É, não saber o que é um podcast só aí você já vê que não vai rolar, porque hum. o cara Sim. nunca vai entender que é um, um rádio na internet, ele não vai entender como isso vai ajudar a marca dele e tal é. então fica muito mais fácil quando o pessoal já
0: ouve. A gente tinha um projeto muito legal de Copa do Mundo esse ano que a gente levou numa, numa agência o pessoal da agência amou, amou, falou cara, tem tudo a ver com a marca, isso vai ter, os caras vão amar eles amaram, levaram pra menina do, do que cuida do marketing da marca, ela adorou, e aí quando chegou na galera do dinheiro, né? Eles não sabiam o que era um podcast Putz. e o projeto caiu, né? <risos> é, isso,
2: aí, isso é foda. Isso e aí, isso aí, a gente é teve triste. que
0: trabalhar depois com essa agência, criando uma apresentação pra eles, pra eles levarem clientes dizendo o que é um podcast, porque tal, que tipo meio que a gente reciclou materiais que a gente já tinha, que a gente já sabia que ia ter que levar nas agências, mas pra eles fazerem com o cliente, que era tipo, ah, a agência já sabe o que é, a agência já vê o valor, só que o cliente não confia na agência.
1: Caraca, paga como é que Paga né? Por que pagar a isso, agência se não confia na é agência? Isso algo,
2: é algo até importante. Você que está ouvindo que, por algum motivo, trabalha em qualquer área numa agência de publicidade, você pode servir café, Sim. você pode ser o porteiro. Mostre para as pessoas que o podcast existe, que podcast é uma mídia que vale a pena investir. Porque quanto mais agências souberem, da exist... pelo menos da existência, a pessoa não precisa nem gostar, mas ela saber que é um programa que a pessoa baixa e ouve porque ela quer ouvir, ela vai ouvir o tempo que for, ou a maior parte do tempo, uh, só isso daí já é melhor do que, sei lá, 90% do, dos tipos de anúncios que existem por aí. É. Exato, é. a gente tem
0: parceiros nossos uh, que tão, vão investir muito dinheiro uh, nesse ano e ano que vem com, com isso, assim, com essas campanhas de conscientização de tipo... De levar o, a ideia do podcast para pras massas, assim. A primeira dessas aí, eu já posso falar o que quer, é, que é a campanha do Spotify. Que Legal. Vai, vai ter outdoors... Uh, e, em São Paulo, Rio, em vários lugares. Que aí vai ter uh, outdoors do Papo Torto, por exemplo. Uh, falando ou se Papo torto no Spotify Pô, e tal tá aí, é foda, pra levar hein? as pessoas
1: bom e até sair esse episódio com certeza as propagandas já estão disponíveis aí uh,
0: mas tem outras 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 plataformas aí que estão vindo e tal que vão levar isso né, fazer anúncio de TV e tudo mais de podcasts, então uh, espero que, acho que 2019 vai ser muito bom pra todos nós, criadores de podcasts.
1: 2019 é o ano do podcast, cara, então?
0: Não, 2018 é o ano do podcast porque eu, eu firmei essa quando eu abri a empresa, mas acho que 2019...
2: Eu, eu discordo, eu, eu vou ter que discordar que, na verdade, o ano do, do podcast foi 2006, 2007 <risos> e ninguém aproveitou <risos> só aí. passou, ninguém viu e eu aproveitei,
0: o meu primeiro podcast eu comecei em agosto de 2006. Então, ó, você pegou o comecinho, mas não, não, né? não tá voltando não agora só. tá bem
1: o pico ainda.
0: Não, eu, 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 eu fiquei... In... Teve bastante tempo, né? O... Eu, eu mantive, eu fiquei fazendo podcast de games muito tempo, tipo, até 2013, 2014. É, é, aí é que eu dei um break, graças a Deus. Qual mas... era o nome? Sim, gente, eu uh, era o audiogame o primeiro que eu fiz, aí depois eu fiz podcast na DJ Europa, na Gerate uhum. e aí eu, eu voltei em 2016 com o Papo Torto que aí começou Sim. na Rádio
2: Estadão. Então, ele,
0: ele já foi um programa de rádio. E... Agora... Isso é
2: interessante... Desculpa te cortar, Gus, hum. mas isso é interessante também que a... O tanto que a CBN está se envolvendo em podcast. Sim. E é legal ver a rádio querendo ir para o podcast. Uh, é interessante ver, por exemplo, apesar de não ser uh, o melhor formato, mas ver que o... Conversa com o Bial vira um podcast. Apesar de eu discordar do jeito que fazem, né? Que é só... Sim a extração do áudio do, 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 do programa para um, um podcast, eu acho que eles podiam pensar um pouco melhor em como fazer, porque, afinal de contas, é a Globo e é o Bial, ele conseguiria gravar mais uma hora de programa com alguém só pra ser só o podcast, mas, né, tudo bem. Mas já é legal ter um veículo gigante, como a Globo, falar, não, beleza, vamos fazer isso daí, por mais que não vá dar nada, mas bota sim. aí pra ter. E então... a Rádio Globo produz agora podcasts originais. É, mas que
1: né, a participa desse lance da, da Rádio Globo aí, da, da Globo quer dizer, né em questão de o...
0: podcast é, são sepa... é tudo separado lá na Globo, é muito estranho a Rádio Globo é uma coisa e eles têm um acordo com a Apple e aí a Globo ah. fazendo o Bial é totalmente separado, e aí que tem a ver com a CBN na verdade, porque a CBN é que transmite também o áudio do do do, do programa do Bial lá no, na rádio como transmitiu do uhum. Jô então aí isso passa pela CBN que tem outro acordo por exemplo, a CBN não tem exclusividade com a Apple, assim, de uma maneira que a Rádio Globo tem a Rádio Globo, você nunca vai ver os podcasts da Rádio Globo no Spotify, né Sim. A não ser que algo mude. e Então, tem, tem as coisas. Eu, como alguém que já, já sofreu lá dentro é, com essa coisa, assim, de tipo, haver tantas possibilidades, haver tantos, tantos projetos legais rolando, mas faltar uma comunicação entre os departamentos, eu vejo o que está rolando aí como uma grande. Perda de oportunidade dos caras, assim. Inclusive, eu tava lá ano passado e lembro de propor projetos de podcasts e não ia a lugar
2: nenhum. Mas eu acho que isso agora vai começar a mudar, sabe? Tipo, acho que 2019... É, agora eu sou tô da e... empresa,
0: já tô ganhando dinheiro, quero que eles se fodam. <risos>
2: tá certo mesmo, é. <risos> mas é, é, é. Mas é
0: importante pra trazer mais
2: gente pra mídia. Sim, isso. com
0: certeza. Eu acho que a gente tá num momento em que só tem pra onde crescer. Então... Um eu quero cada vez mais assim eu acho ótimo que a Globo esteja fazendo podcasts e que uh, mais gente saiba o que é um podcast mas ao mesmo tempo eu sou eu, eu quero muito mais que nós aqui os produtores pequenos independentes nós o B9 o Radiofobia uh, toda essa galera se dê bem e sim, do, sim. Eu não quero ver tipo, essas empresas decidirem Que agora que tem dinheiro no negócio E elas nossa. entrarem, elas se darem derem bem ah, não, Eu espero não. que o público e, 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 e aí porventura Do público o, o, os, os anunciantes e todo mundo E a grana, ela entenda que tipo, Não, temos que usar quem tem know-how Então se a Globo vai produzir podcast Ela vai contratar
2: produtoras Que sabem fazer podcast, produtores que sabem fazer Audiodrama e tudo mais Isso, isso eu não duvido que é o, o caminho Mais óbvio para essas grandes empresas, sei lá, se o SBT quiser fazer um podcast, ele vai contratar alguém. Ele não vai tentar fazer dentro de casa ou a Globo e tal. E eu Sim. acho que isso é o, é o mais importante. Uh, e inclusive, apesar de, sei lá, já tem 14 anos de podcast no Brasil e no mundo, mas eu consigo enxergar muito bem que a bolha tá começando a inflar agora, sabe? Sim, então... é, agora
0: a gente tá no momento de, de, de tomar muito cuidado, assim, de não se animar
2: demais. É, exato. Vamos ver quanto tempo ela dura. Eu acho que, assim, uh, essa brincadeira de falar do ano do podcast e tal, eu acho que agora vai justamente por isso, por ter grandes players querendo entrar, por ter gente querendo montar produtoras que antes era algo que não existia, gente que porque assim, gente querendo viver de podcast sempre existiu, né, mas uh, pouquíssimos conseguiram, e eu acho que agora a gente tá nesse caminho de sei lá, daqui um, dois anos por exemplo, o Luigi que tem o, o rebobinando e o site e tal ele trabalha numa empresa e faz isso de lado, né, trabalhava no Não Salvo agora tá em outra empresa, mas tem que fazer as duas coisas, a maioria dos produtores de podcast faz duas coisas, né faz o podcast mais alguma coisa, e eu acho que nos próximos anos, vai aumentar o número de gente que faz podcast e pode largar o trampo porque o podcast já tá dando grana suficiente. Cara, foda.
1: foda. Igual o YouTube das antigas, né?
2: Mais ou menos isso. Igual o YouTube das antigas. Igual a hora que começou a explodir os youtubers que o cara parava de estudar sim, porque sim. ele tava fechando uma publicidade de 10 pau numa semana. E, e acho que tem uma vantagem pro
0: podcast que a gente tá passando por um processo de profissionalização que o YouTube não passou no começo, que Sim. é necessário e bom, exatamente porque não existe AdSense de podcast então exato, pra você exato. ganhar dinheiro com podcast você tem que ser um ser humano, você tem que saber botar um, um tênis é, e uma meia antes corre, do tênis, você tem que, fazer teu corre, você tem que... E, e, e alguém de uma agência tem que dizer vou botar dinheiro nisso, não é um algoritmo lá que vai botar na frente do que é mais popular, então é, acaba virando uma parada de que tipo é mais digno, é mais
1: democrático então, é mais
0: É, mais, é, é justo. mais. eu odeio usar essa palavra, é mais meritocrático
1: não, tudo bem. É isso. Sim. Fazer o quê?
0: <risos> mas é, mas é exato, assim, não é só tipo o que é que gera números por números, não. É esse, esse tipo esse podcast gera números e ele é algo que eu quero associar com a minha marca, porque tem um ser humano decidindo botar aquele anúncio ali. Não hum, é exato. um ah o AdSense bota onde ele quiser. Sim,
1: sim, 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 eu concordo. Sim, foda, então, assim, eu também acho que 2019 para metade de 2019 esse ano, na minha opinião, foi muito bom pro podcast. Eu... Chegou podcasts muito legais aí, formatos muito bons, a própria Rafidef Def que chegou chutando bundas aí, o Gui do ano passado pra cá, Nick, que você já tem esse projeto há um pouco mais de um ano também, tá foda pra caramba, eu acho que de storytelling, se eu parar pra pensar assim, eu penso no seu, áudio drama storytelling, assim, eu penso no seu, acho que tirando o projeto Humanos que tá parado, né, porque é uma correria do caralho, o seu assim é o que eu penso de imediato e você tá querendo evoluir mais ainda com esse retardo mental de fazer uma produtora para isto né cara Sim, então, sim. a tendência é só aumentar. É, eu, eu
2: acho assim, é, é extremamente sem humildade alguma, mas eu acho que o meu, é, a, o 1986, é hoje o maior audiodrama que, que existe. Apesar de existirem outros, existe o próprio contador de história, que do, é... Do
1: Danilo, muito, muito bom também.
2: Do, do Bartolomeu, que é extremamente bem feito, bem produzido, com atores profissionais, com uma edição extremamente profissional, afinal o cara trabalha com isso o dia inteiro, mas eu acredito que o meu, em, em números, ele seja o, o maior, e eu acho que é isso é abrindo uma porta aí pra poder no futuro ter mais gente fazendo, ter uma produtora pra trazer marcas pra, pra patrocinar um, um podcast, que eu não preciso falar da marca uhum. mas a marca vai botar o nome dela lá, simplesmente porque ela vai acreditar que, que o podcast é uma coisa legal e aí é isso aí, eu acho que da, de agora para o ano que vem e para 2020, as
1: coisas vão melhorar muito para quem tá produzindo Com podcast. Com certeza. Se você para pensar, você crescendo vai fazer o Danilo crescer também. Porque, tipo, Sim, tipo o dúvida. audiodrama tá crescendo, mais pessoas vão procurar esse nicho do audiodrama e vai achar ele. Entendeu?
2: Exato, exato. Não é
1: questão de ah, você estar tá se vangloriando porque você é grande. Você tá fazendo os outros crescerem porque o seu nicho tá crescendo. Dá para entender? Isso é Sim. muito bacana, cara. É, bom, papo foda aqui sobre formato de podcast, network, e, na minha opinião junto com eles, tende muito a crescer ainda 2019, 2020 aí, falamos muito sobre publicidade, falamos muito sobre formato foi muito foda esse papo, adorei um papo mais solto de opiniões né bem bacana, queria agradecer primeiramente o Gus Lanzetta aí Gus, muito obrigado de estar aqui no Confabla somando com a gente Espero ter a sua participação se você quiser, que você não é obrigado a porra nenhuma é, participar mais uma vez do Confablas daqui a um tempo. E para quem não conhece o seu trabalho de podcast, o que eu acho que hoje em dia é meio difícil, a galera não conhecer pelo menos um podcast da Ralph Def, fala um pouquinho da sua produtora, do seu trabalho, faz aí... Fala um pouquinho dos podcasts. Fica à vontade, cara.
0: Foi um prazer essa discussão. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a FDF tá aí fazendo programas como o Papo Torto, Imagina Juntas, o Contra-Ataque, que é de futebol. Tá fazendo o 715, que é de, de cultura pop, a famigerada. É, <risos> a gente faz o, 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 o Mothership do Overloader, que é sobre games. É, tem todo tipo de, de programa. E tem programas muito legais vindo em 2019. Tem programas que ainda vão estrear. Tem pelo menos um, dois programas que vão estar sendo muito legais e uh, a gente tá uh, numa correria absurda para bolar projetos foda para 2019 e a gente tá muito afim de uh, trabalhar com a galera que já faz podcast muito bem aqui como vocês, a gente já tá conversando numa parceria muito legal com o Radiofobia e se vocês quiserem fazer coisas que vocês acham que a half pode fazer com vocês, ajudar vocês a fazer, uh, o meu e-mail está sempre aberto para vocês dois, foi um prazer, e para a galera que está ouvindo aí, ouçam algum podcast da RFDF, que vai ter propaganda de outros podcasts da half dentro desse podcast, me desculpa. Ah,
1: com certeza, eu não perguntei, é, tem um feed só da half Def?
0: Não, a gente ainda não tem não, um né? feed que tenha todos os programas, a gente já pensou mantém nisso. Mantenha assim, mantém assim, A gente né? acha que é. não, não é, precisa. É só
2: uma curiosidade
1: é. mesmo, assim, o meu favorito de todos é, é o Bumbumcast, sou apoiador é ótimo. lá, eu, eu amo de paixão o Bumbumcast, mas assim, geralmente, né, sempre tem aquele feed junto, né, então só uma dúvida que eu queria tirar mesmo, então tá separado assim, então, né? Tá, eu acho que nunca vai
0: ter um feed junto assim, uhum. Uma coisa que a gente já discutiu é talvez ter um app da, em, em breve entendi uh, A gente vai pensar Já acho mais interessante é, do que é, um feed junto Exato, é, e aí um app que tenha um conteúdo exclusivo Pra ele e tal, que tenha uma coisinha legal A gente fez um app do, do Papo Toro na época do Estadão Mas a gente não tinha muito Como deixar ele muito legal Então a gente uh, nunca
1: tocou essa ideia pra frente Entendi, muito foda Obrigado mais uma vez Gui, muito foda ter a sua presença aqui maravilhoso, muito obrigado mesmo, espero ter a sua participação de novo aqui pra gente falar sobre edições, papo de editor muito bacana e para quem não conhece o maravilhoso 1986, fala desse podcast aí que todo mundo merece ouvir você transando lá, cara
2: sim, tem isso, infelizmente mas eu, eu me arrependi muito depois que eu escrevi esse roteiro quando eu, terminei, quando eu terminei de gravar essa cena eu falei, puta merda, por que que eu fiz o isso? Vitor, mas tudo bem. ele
1: fica enchendo o um saco no Twitter toda hora. Ele, ele gosta.
2: <risos> uh, bom, mas o primeiro, obrigado, foi muito bom participar aí, precisando de mim é só chamar, eu tô sempre à disposição Valeu, pra cara. gravar podcasts. Uh, e você que, que não conhece, ouça o 1986, a gente tem aí duas temporadas, a primeira... Uh, são temporadas que não, não, não são histórias ligadas uma na outra, então pode ouvir primeiro a segunda, depois a primeira, tanto faz. Uh, a primeira temporada é a história de um, de um sobrevivente de um acidente nuclear num passado distópico. Olha aí. E a segunda temporada é a história de um programador que desenvolve uma inteligência artificial, que é a Brigitte, uh, que é um pouco mais inteligente do que deveria ser. Uhum. Uh, e aí tá tudo pronto, tudo, tudo, as duas temporadas estão completas, tanto no 1986podcast.com.br, quanto em qualquer agregador, Spotify, iTunes, Google Podcast, tá tudo lá, é só, só procurar, e aí ano que vem, tudo dando certo, teremos mais audiodrama, mais storytelling, mais gente contando história em, em formato de podcast que... É isso que eu acho que é legal. Você já,
1: você já pagou os royalties pro Ivo, cara? De tanta propaganda que ele faz lá do.
2: Cara, o dia que chegar o boleto de, de, do,
1: das coisas do Ivo,
2: eu tô fulgando. É que o, a minha sorte é que, assim, o Ivo uh, me ajuda Sim. a escrever alguns roteiros, né? Me ajudou em algumas coisas e eu ajudo ele com Treta Talks em, em algumas coisas. Uhum. Então a gente meio que vai vai se ajudando, que se não, do tanto que ele fala do 1986, eu ia ter que pagar muito Paisa, caro. Mas aqui que, que amigão, hein? Patrocino toda hora, hein? É, aí sim, hein. Ele é, ele <risos> faz sem, não preciso nem dar maconha para ele. Tá que é, graças a Deus, porque
1: senão eu tava fodido também. Cada um cultivando a sua, né, cara? Exato. É isso aí, então, espero que vocês tenham gostado do episódio, Um papo muito legal. Eu vou pegar essa dica de editar e exportar em mono, vou testar aqui no Confábulas, já que meu podcast não é não tem tanta produção. Vamos ver no que vai dar e se você também gostou do, do, do papo, entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia. Boa sorte no seu projeto também, você que produz podcast e está ouvindo esse conteúdo. Boa sorte para todos nós e que essa mídia cresça cada vez mais. Um grande abraço e fiquem aí com esse episódio maravilhoso e até semana que vem. Valeu e tchau tchau! Tchau, tchau! tchau.